0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté e esse é mais um PadreCast, ontem na missa, onde recordamos o que nós refletíamos na missa do domingo. Hoje é dia 3 de maio de 2021 e ontem celebrávamos o quinto domingo do tempo da Páscoa, no qual ouvimos no Evangelho Jesus dizendo que ele é a videira, nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor. Esse evangelho nos dá a oportunidade de refletir sobre a vida interior, sobre a vida espiritual nas suas dimensões de interioridade. É sobre isso que nós vamos falar hoje, usando esse esquema que Jesus nos apresenta. A videira, os ramos e o agricultor. Bora refletir? Antes de entrar propriamente no tema que eu decidi refletir com vocês, o tema da vida interior, eu gostaria de fazer duas ressalvas à guisa de introdução. Primeiro, é preciso lembrar que a vida do cristão é composta de uma vida exterior e de uma vida interior. O cristão não é só alguém que faz coisas para fora de si ao mesmo tempo que não é alguém que só vive dentro de si, pensando ou rezando, mas é alguém que tem uma vida nessa dupla direção, para fora, nas ações, nas virtudes, no apostolado, no trabalho, na dedicação, e para dentro, na oração, no conhecimento, na introspecção. Há duas dimensões da vida cristã, dentro e fora. Geralmente, e essa é a segunda ressalva, nós associamos a espiritualidade com a dimensão interior. Contudo, espiritualidade abrange muito mais do que só a nossa interioridade. O que é espiritualidade, então, padre? Do ponto de vista da compreensão cristã, ela é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Nesse sentido, a espiritualidade atravessa todas as dimensões do nosso viver. Ela atravessa o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas ações, os relacionamentos, os estudos e também a oração. A oração é uma dimensão da espiritualidade. A vida interior, que é o assunto que eu vou tratar hoje, ela é uma dimensão da espiritualidade, visto que dentro e fora estão incluídos nesse grande mundo chamado de um mundo espiritual. Vamos falar então especificamente sobre essa dimensão da espiritualidade que é voltada para dentro, a vida interior. Jesus no Evangelho faz uma associação muito interessante entre a videira e os ramos e nos chama de ramos. Porque o ramo, ele precisa estar ligado à videira para ter vida. Jesus está falando da vida dele que vem para nós, que é comunicada para nós. Aliás, todo o mistério da salvação, toda a fé cristã que professa, que crê no mistério da salvação, afirma isso, Deus se comunica. E se comunicar não significa apenas que Deus fala conosco, mas que Deus entrega, doa, oferta algo a nós. Comunicar é mais do que só usar palavras, comunicar é transferir algo. Então, por exemplo, quando nós vamos na missa, Deus não só nos comunica a sua palavra, que uma parte da missa é dedicada a isso, o começo ali das leituras, mas Deus nos comunica a sua graça. Deus nos oferta a sua vida. Ele abastece o nosso coração com a vida do coração dEle mesmo. Num exercício de transfusão de sangue, Ele dá o sangue dEle para a gente. Ele nos dá a sua vida interior para que a nossa vida interior seja fecunda e a gente cumpra a nossa vocação que aparece no texto do Evangelho de ontem, de dar muitos frutos e sermos discípulos de Jesus. Notem bem, os ramos não conseguem viver isoladamente. Os ramos precisam estar conectados para encontrar a sua vida, a sua fonte de vida. Ora, o nosso mundo é um mundo de conexões. Mas as nossas conexões têm sido mais virtuais, artificiais, do que propriamente conexões reais de ordem natural. É claro que nós sabemos que o mundo virtual também é um espaço de realidade, mas aqui eu gostaria de usar esse contraponto do virtual e do real para falar de relações analógicas, de conexões que são feitas na interioridade. E no corpo, não são feitas apenas através de telas de celular e de computador. Nosso mundo é super conectado, nós nos sentimos de alguma maneira é, energizados por uma série de imagens e sons que atravessam o nosso cotidiano, as músicas, os vídeos, os filmes, o tempo todo, a mil por hora. Porém, porém... Apesar dessa superconexão, nós estamos desconectados de nós mesmos e das fontes da vida. Ou nós vamos negar que a nossa nosso estar no celular, nossa vida nas redes sociais não nos tem esgotado. Há muitos cansaços da mente, cansaços do coração, das emoções, e eu diria até há muito cansaço espiritual que está ligado com os excessos de conexão virtual. Ficando demais no celular, focando demais a vida dos outros nas redes sociais, nos esquecemos de nós mesmos e da videira. Perdemos a fonte da vida. O primeiro ponto da minha reflexão quer nos lembrar isso. É preciso redescobrir as conexões que nos vitalizam. Existem várias conexões que fazem isso. As amizades, as boas leituras. Mas aqui eu gostaria de propor uma conexão espiritual, que é a conexão com Jesus. Que é justamente o que nós vemos no Evangelho. Eu sou a videira, permanecei em mim. O que acontece quando nós não achamos uma conexão que nos dê vida? Nós começamos a entrar numa espécie de desespero e vamos mendigando seiva de qualquer árvore. Quando não encontramos videiras verdadeiras, vamos pegando seivas de qualquer árvore, mesmo que seja uma nódoa tóxica. Um exemplo bem prático, quando nós não encontramos fontes de vitalização, nós começamos a exceder em diversas coisas. Escolhemos o excesso como uma fuga e um alívio da nossa falta de vida interior. Comemos demais, bebemos demais, a vida sexual se torna sem limites e, em alguns casos, até algumas pessoas começam a se entulhar de práticas espirituais que não conectam, mas que reforçam a desconexão. Elas falam, falam, falam com Deus, rezam, rezam, rezam alguns tipos de oração, mas elas não conseguem ficar em silêncio para se conectar consigo e com Deus. Veja, elas substituem a conexão real, profunda, que alimenta, por um desespero de ficar fazendo novenas, cercos de Jericó, devocionais e tantas outras coisas, porque elas têm vontade de vida e não acham essa vida. Quando não achamos a videira verdadeira, nós começamos a atirar para todos os lados, a procurar em qualquer lugar, a mendigar qualquer vida e a cair nos excessos. Vamos então procurar, hoje, pensar um pouco em como Jesus poderia nos encher de vida. Como é que ele pode ser a nossa videira verdadeira? Porque se não acharmos uma videira, vamos definhar. Galho sem videira logo morre. Vamos então pedir e refletir sobre Jesus como a fonte da nossa vida. Jesus se apresenta como sendo a videira. Nós estamos ouvindo o Evangelho de São João. E no Evangelho de São João, diversas vezes Jesus faz apresentações com a expressão eu sou. É nesse Evangelho que ele diz eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ali que ele vai dizendo a sua identidade, na narrativa do Evangelho de João. E dessa vez ele usa essa imagem de fonte de vida, a qual nós devemos nos conectar. Ele chega a dizer, sem mim, nada podeis fazer. Daí a gente pergunta, mas sem Deus a gente consegue fazer um monte de coisa, não é mesmo? É verdade. Do ponto de vista prático, é possível viver sem Deus. Relativamente sem Deus, né? Vamos colocar assim entre aspas. A gente pode fazer um monte de coisa, dar conta da vida... Trabalhar, comer, dormir, fazer festa, tudo sem Deus. Mas quando a gente fala de uma qualidade de profundidade no viver, aí nós já entramos num outro patamar e daí já não é mais possível dizer que é possível sem Deus, sem o sagrado, sem o profundo. Por quê? Porque Deus é justamente essa reserva de mistério. É esse abismo da realidade no qual, pela fé, nós nos lançamos e ali nós encontramos o que não achamos na superfície onde é possível viver sem ele. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Há muitas formas de viver. Há pessoas que optaram por viver sem Deus. E elas vão levando a vida delas, vida prática, a vida cotidiana, de alguma maneira. Elas acham sentidos, mas Jesus vem propor profundidades, águas mais profundas. E quando se trata de águas mais profundas, é muito difícil mergulhar sozinho. Então ele se torna, ao mesmo tempo, o companheiro do mergulho e o próprio oceano. Sem mim nada podeis fazer. Por que é que nós ainda não descobrimos em Jesus, vários de nós ainda não descobrimos em Jesus, esse oceano de mistério? de vida, de beleza, de renovação interior. É porque Jesus é para nós mais uma coisa do que propriamente uma pessoa. A nossa relação com Jesus é uma relação de objeto. Nós tratamos ele como se fosse um amuleto, uma palavra mágica, mas não como uma pessoa e no Evangelho, o que aparece para nós é que Jesus é uma pessoa, ele é o ressuscitado. Quando ele aparece para os discípulos após a sua morte, ele está sob uma nova condição, que é a da ressurreição. Mas ele continua ainda sendo uma pessoa. E o cristianismo, antes de ser um sistema religioso, antes de ser uma teoria, uma visão de mundo baseado numa mística, o cristianismo é uma agregação ao redor da pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo é um povo que se reúne ao redor de uma pessoa chamada Jesus. Tanto é que no começo da missa o padre faz aquela saudação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nós respondemos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, estamos ali por causa dele, da pessoa dele. Apesar de, de isso ser ponto pacífico para a nossa fé, para a nossa teologia, é certo que ele é uma pessoa e que tudo gira em torno da sua pessoa. O que acontece é que a nossa, na nossa experiência individual, nós ainda não descobrimos o Jesus pessoal A impressão que eu tenho é que aparecem três coisas na nossa mente quando a gente fala de Jesus. Ou aparece uma ideia, ou aparece uma imagem, ou aparece uma sensação. Então imagine a seguinte situação. Você vai na casa de alguém, de um conhecido seu, e esse conhecido te mostra uma fotografia de uma pessoa amiga dela. Amiga dele. Ele fala assim, olha, esse aqui é o fulano de tal. Ele é muito meu amigo. Começa a te mostrar a foto. E naquela foto você começa a deduzir coisas. Nossa, fulano tem uma cara emburrada. Ele deve ser muito chato. Ou então, nossa, como se veste bem. Ou, nossa, ele tem um olhar assim meio perdido. Será que ele está triste? A gente começa a deduzir a partir da imagem. Mas a gente ainda não conheceu a pessoa. Conhecemos uma imagem, estamos deduzindo sobre a pessoa daquela imagem. Uma segunda circunstância seria se o meu amigo começasse a falar desse conhecido dele e ao invés de me mostrar uma foto, ele me fosse descrevendo a pessoa com palavras. Ah, ele é assim, ele é assado, ele tem essa característica, tem esse defeito, tem essa qualidade, ele fala desse jeito, ele tem essa altura e vai me descrevendo, narrando para mim Aquela pessoa. Mais uma vez, eu também vou compondo uma ideia na minha cabeça, mas eu ainda não vi a pessoa. Não falei com ela. Não tive uma experiência pessoal. A minha experiência aqui tem um intermediário, que é o meu amigo. Eu não estive diretamente com aquela pessoa. Eu só estive com ela indiretamente, através da descrição que o meu amigo me dá. E uma terceira circunstância possível, meu amigo poderia me mostrar um perfume, o cheiro de um perfume. E eu dizer nossa, que perfume bom. E ele dizia assim, ah, esse perfume é um perfume do fulano, da fulana. Ele falou, nossa. E daí eu começo a fazer também associações afetivas ou sensitivas a partir daquele perfume e imaginar a personalidade da pessoa, o estilo da pessoa. Veja que nessas três formas de apresentação, na fotografia, na descrição ou na sensação que o perfume me provoca, todas elas eu ainda tenho um intermediário que me apresenta a pessoa, mas eu mesmo não a conheci face a face. Ora, quando a gente fala de Jesus, me parece que o que acontece é isso. Muitas pessoas conhecem uma ideia de Jesus que foi passada na catequese, na família ou na pregação da missa do domingo. Muitas pessoas, quando falam de Jesus, veem em suas mentes uma imagem, uma fotografia. Pode ser o crucifixo que tem na parede da casa, uma imagem de santo que ela tem lá também no seu altarzinho, um quadro religioso na sua sala. Ou outras pessoas ainda vão lembrar de alguns afetos, memórias antigas de coisas boas que viveram. Foi na igreja, se, se sentiu bem numa determinada missa, numa missa de Natal ou de Páscoa, por exemplo, e ficou aquele fundo bom, aquele retrogosto bom, que ela acha que é Jesus. Mas tudo isso são sinais, indicadores, indícios, resíduos de Jesus, mas não são a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é quem produz essas coisas, a imagem, a ideia e a sensação, mas a pessoa é muito maior que isso. Nós só conseguimos descobrir a vida que vem de Jesus quando nós nos relacionamos com Ele, não como sendo um objeto, um amuleto, mas quando Ele se torna para nós uma pessoa. Como que isso acontece, padre? Quando na nossa oração, isso é um caminho, né? existem vários, mas quando na nossa oração nós começamos a falar com Ele como falamos com alguém ali que estivesse com a gente, um amigo, ou nosso pai, ou alguém que nós amamos muito. E nessa relação real, viva, pessoa para pessoa, as coisas não são assim tão simples. Então não é só eu ficar levantando um monte de palavras prontas ao céu. Mas eu vou falando com Jesus e vai se passando um monte de coisa dentro de mim, e eu vou vendo que ele vai me retornando, me respondendo de alguma maneira... E aí começa um diálogo interior, no qual às vezes eu quero uma coisa, Jesus quer outra. E às vezes a gente quer a mesma. Tem dias que a gente vai estar muito disposto para estar com ele, tem dia que a gente parece que não quer estar com ele. Tem dias em que parece que ele fala demais, tem dia que ele fica em silêncio. Como num relacionamento humano, relacionamento com Deus é cheio desses altos e baixos. Eu diria que de modo geral, precisaria avaliar caso a caso, mas de modo geral, quando alguém tem uma vida interior com Deus, uma prática de oração com Deus, que tem essa proximidade com uma relação humana, isto é, é uma relação que tem conflito, que tem amor, que tem dificuldade, que uma hora é muito boa, que uma hora é muito difícil, quando tem essa complexidade das relações provavelmente é uma relação mais viva do que aquela relação mecânica que a gente costuma estabelecer, mecânica ou artificial, que pode tanto fazer a gente perder o gosto pela oração, porque o mecânico vai matando o gosto, como pode nos fazer cair na idolatria, porque a gente substitui o Jesus vivo, que conflita com a gente, por um Jesus Ídolo, uma imagem de Jesus que nunca conflita, que sempre concorda com a gente, que sempre passa a mão na nossa cabeça, que nunca... Nossa, é um coitado, não fala nada. Jesus real, o ressuscitado, a videira verdadeira, quando a gente o encontra desse jeito, como verdadeira videira, é uma relação complexa, às vezes até um pouco confusa, mas muito vitalizante. A nossa fé, a nossa religiosidade seria diferenciada se nós encontrássemos o Cristo pessoa. Para isso, a minha indicação prática é reze com frequência. Mas não reze da boca para fora. Tente rezar com o máximo de consciência que você conseguir. E tente, inclusive, não ficar preso demais nas palavras prontas. Tente conectar o seu coração ao coração de Deus, levando a sua vida real, os seus problemas reais, os seus talentos reais à presença dEle. E deixe que esse contato vá te alimentando. Você verá quanta seiva a videira tem para oferecer para o nosso coração que deseja a vida. Terceiro e último ponto seria o do pai como agricultor. Eu levantaria aqui duas ideias que estão relacionadas com essa imagem do pai agricultor. Primeiro, o pai é aquele que planta a semente. Ele faz germinar a videira. E uma segunda ideia seria que é ele quem cuida da relação entre a videira e os ramos. Então, no primeiro ponto o Pai que planta, nós lembramos de Jesus que veio até nós, de Jesus que se encarna, né, o verbo de Deus que se encarna no ventre de Maria, que recebe aqui na terra o nome de Jesus, que vive entre nós, que nos ensina caminhos da salvação, que cura, que renova, que liberta, que morre na cruz, ressuscita e nos traz nova vida. Então veja que desde o nascimento de Jesus ou da sua concepção no ventre de Maria até a cruz, foi um grande processo de agricultura em que o Pai plantou a semente do verbo no ventre de Nossa Senhora. Foi acompanhando o crescimento daquela plantinha chamada Jesus durante toda a sua vida, especialmente a sua vida oculta. E quando já um moço adulto, o Pai o faz frutificar no anúncio da boa nova. De modo que Jesus se tornou a árvore da vida. Ele é a nossa árvore da vida, na qual comemos e bebemos deste fruto que é a salvação. O Pai é aquele que planta, que nos deu Jesus. E nesse ponto, é preciso ter um coração agradecido. Agradecer a Deus porque nos deu Jesus. Porque se estamos na igreja, se participamos da missa, se rezamos para Ele, se temos um bom relacionamento com Nossa Senhora e com, com os santos, e com Ele mesmo em primeiro lugar sempre, é porque Jesus veio até nós e nos ensinou muitas coisas e abriu a porta para tudo isso que a gente tem hoje. A gente só está onde está na fé porque o agricultor, plantou a semente na história, e essa semente se chamava Jesus, e hoje ela é a nossa videira. E segundo, segunda coisa, o Pai vai cuidando da relação dessa videira que ele nos deu conosco, porque se nós somos os ramos da videira, o Pai vai observando quem está mais próximo, quem está mais distante, quem está mais conectado, quem não está. Jesus mesmo diz assim, ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Então o Pai continua exercendo uma função de atração. Nós não sabemos bem como Deus faz isso, mas a, a experiência nos mostra que os corações às vezes se atraem por Jesus por caminhos inesperados. Deus usa palavras, pessoas, coisas belas, músicas, cantos, ritos, silêncios, a natureza, tantas formas, e atrai as pessoas até Jesus. E ele vai fazendo com que a gente se conecte cada vez mais. Se a gente começa a secar, ele quebra, ele nos quebra para que a gente possa renascer. Se a gente está em boas condições, com capacidade de dar frutos, ele nos limpa, diz o texto de Jesus. Ele limpa o ramo para que possa dar ainda mais frutos. Então o Pai está agindo. Deus está conduzindo todas as coisas e especialmente está sempre nos conduzindo para Jesus. Não desperdice a oportunidade de estar com Jesus. É uma graça muito grande. Ele é uma pessoa vitalizante. E o nosso coração de ramos deseja ardentemente por essa seiva. Reze todos os dias. Se estreite mais com Jesus. Seja amigo da pessoa de Jesus e você terá muito mais vida, muito mais seiva circulando na sua vida interior. Estamos começando mais uma semana e eu proponho para você, como exercício espiritual para esta semana, que você procure identificar. Quais são as conexões do seu dia a dia que te tiram a vida e quais são aquelas que te dão a vida? Através desse exame atento das nossas conexões, perceberemos o quanto nós temos escoadouros de vida e como nós estamos desligados das videiras, especialmente da videira verdadeira que é Jesus. Se você tiver condições durante essa semana, vá mais vezes à igreja. Mesmo que não seja para ir à missa, apenas entre na igreja. Fique lá uns 10, 15 minutos sem o celular na mão. Apenas você contemplando aquela igreja, olhando para Jesus no Sacrário, com os seus olhos fechados. Mas vá lá, fique um pouco nesse espaço que te desconecta das preocupações do cotidiano e te reconecta com a fonte da vida que é Cristo. Se você tiver a chance também de ir numa missa a mais durante a semana. Tanto melhor. Importante. Às vezes a gente se contenta com a missa do domingo. Escolha mais uma missa durante a semana. E participe. Desconecte-se daquilo que te tira a vida. E se conecte com a fonte da vida. Espero que essa sua semana seja um momento de encontros muito fortes com Jesus. Lembre-se. Quando a gente pede esse tipo de coisa para ele, é irrecusável. Peça a ele a graça de estar sempre unido a ele. Peça a ele que o seu coração perceba, sinta a força da vida que ele nos dá. E o seu relacionamento com Jesus será vitalizado. A sua religiosidade será transformada e a sua experiência do viver alcançará nova qualidade. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Padre Cash, o Ontem na Missa. Eu agradeço a você que me acompanha nessas reflexões. Se elas têm te ajudado, não deixe de passar para outras pessoas que podem aproveitar também dessas meditações. Desejo uma excelente semana e até a próxima semana com mais um Ontem na Missa. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais, pessoal.